0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 15 y espero que lo disfruten. Esta semana les traigo un libro un poco diferente y no tan conocido. Y estaría bueno que se conociera un poco más porque tiene un protagonista diferente. Por suerte ahora en la literatura se encuentra un poco más, pero en su momento era más difícil de encontrar, y bueno, hablo un poco también de personajes diversos, ¿no? Estoy hablando del libro No hables de, y esto, perdonen si no lo pronuncio bien al nombre del autor, es de Usodinma y Weala. El libro está publicado por Alianza de Novelas. La portada es bastante colorida, es un libro bastante corto, tiene 232 páginas. Por ahí es demasiado corto. Estaría bueno que hubiese sido más largo, pero es una historia contundente, digamos. Tiene su fallo, sí, tiene algunas cositas que a mí no, no me terminaron de convencer. Le di 3.5 estrellas, pero es un libro que para mí hay que leerlo. Tiene muchos elementos que nos educan, nos enseñan cosas. Y sobre todo, teniendo en cuenta, bueno, yo lo leí este libro en el momento que estaba Black Lives Matter en Estados Unidos, que había pasado esto de la brutalidad de la policía. Y por ahí era un momento también bastante particular para leerlo, porque... Este libro también toca ese tema. Y toca otros temas, por ejemplo, la homosexualidad, ¿no? Porque tenemos la historia de Niru, que tiene una vida en Estados Unidos que parece una vida muy buena, digamos. No tiene nada de qué preocuparse. Vive en Washington con sus papás. Es muy bueno en el deporte. De hecho, le va bien en la escuela. Va a una escuela privada, de mucho prestigio. O sea, no tiene como ningún problema a la vista, ¿no? Obviamente descubrimos rápido en el libro que él tiene un secreto y es que él es homosexual. Y es muy difícil para él ser homosexual con padres nigerianos que, por supuesto, están en contra de la homosexualidad, que son homofóbicos. La única persona que sabe es su amiga Meredith, su mejor amiga, que es hija también de unas personalidades de Washington. O sea, ellos viven en un mundo bastante particular y ese mundo está muy bien delineado, la verdad. Porque denota la clase alta de Washington. Pero al mismo tiempo, claro, tenemos a dos chicos, uno que guarda un secreto, eh, tiene un secreto que no, no puede salir a la luz porque se vería en una situación muy difícil teniendo en cuenta que sus padres son nigerianos, que obviamente son homofóbicos, que está dentro de una sociedad o, o de una clase social que lo va a juzgar, que solo va a ver eso y no que es un buen estudiante. Y la historia se va moviendo desde el descubrimiento de él eh, sobre su homosexualidad... hasta el momento en que el padre lo descubre. Y bueno, de ahí se van desencadenando algunos hechos... que llegan al lector de una manera bien abrupta. O sea, es como un golpe en la cara porque viene la historia bastante llevadera... bastante... Eh, sí, obviamente acompañamos el hecho de que el personaje esté guardando un secreto... que es duro acompañarlo durante ese momento de su vida... Pero no, no, no hay brutalidad, no hay, no hay elementos que sean complicados. Hasta que llega el tema del que el padre descubre y bueno ahí se va desencadenando una serie de hechos que además suceden en pocas páginas. Va muy rápido esa parte. Después vamos a ver otro punto de vista en la historia. Comenzamos con el de él, pero después aparece otro punto de vista. Es interesante, creo yo, por los temas que toca. Desde, como les digo, la homosexualidad. Pero también está la posición de la iglesia, que es muy interesante. En un momento hay toda una escena en relación a la iglesia que es muy potente. Habla de la violencia racial y la aceptación, por supuesto, ¿no? Porque tenemos un personaje que se tiene que aceptar. Por todas estas razones, por todos estos temas, a mí me gustó esa historia. Porque abarca todos esos temas y los condensa en doscientas y pico de páginas. Entonces, por ese lado, los temas que toca a mí me gustaron y creo que por eso la puntuación fue un 3.5. Ahora, ¿por qué no es un libro de 5 estrellas o de 4 estrellas si estoy hablando también del libro que me interesaron tanto los temas? A mí los personajes no me terminaron de enamorar. Pese a que acompañé en la historia todo el descubrir de, de Niro y demás, no me terminaban de convencer. Me parece que le faltó como algo que me atrapara o que me agarrara. Como que le faltó profundidad emocional, quiero decir. Y eso que estamos hablando de mucha emotividad o de temas que, por supuesto, tendrían que despertar ciertas emociones. Los sentía como un poco más fríos a los personajes. Y creo que... Y estoy hablando de los personajes como Meredith y Doniru. No estoy hablando de los padres porque, por supuesto, hay cierta frialdad <ríe> si, si rechazas a tu hijo por la homosexualidad. Pero... En los dos personajes que nos van contando la historia, que asumimos que, que tiene una mente más abierta y además le faltó como una emoción que a mí no me terminó de enganchar y con los personajes se me fue todo lo que estaba encontrando en el libro. Porque la verdad que los temas, la rapidez con que me estaban llevando la historia, incluso el, el golpe ese en el final que recibo con el cómo se desencadenan los hechos la verdad que todo eso para mí estuvo muy bien, el, el tema con, para mí fueron los, los personajes y hubo otro elemento que no tiene que ver con la historia en sí, pero me sacó mucho el tema de la traducción era una traducción muy española, si hubiese sido más neutral por ahí me era más fácil de llevar y esto es una cuestión muy particular, a veces no tengo problemas con eh, traducciones que son muy al español de España Prefiero las traducciones neutrales, sí. A veces no lo noto, pero en este libro me costó mucho. Me costó mucho y también me hizo bajar cómo disfrutaba de la historia. No, no podía disfrutarlo de la misma manera, no porque tenga nada contra el español de España, al contrario. Simplemente cuando por ahí estás más acostumbrado a otro tipo de traducción o, o de palabras, por ahí se hace más complicada la lectura. Porque no son términos que son tan cercanos a uno y bueno, son muy particulares de una cultura. Por ahí no lo noto con libros de, no sé, autores peruanos, autores colombianos, pero con el español de España a veces me pasa. Y prefiero las traducciones más neutras, sí, porque me es más fácil de, de leer. A veces se me complica más con una traducción que está enfocada al público español, que de vuelta no tengo ningún problema, simplemente que a mí a veces eso me saca de la historia porque me cuesta más leerla, porque hay muchos términos que por ahí no los entiendo. Entonces creo que esos elementos, tanto como los personajes, obviamente... Una traducción no pesa tanto como que los personajes como que los personajes no me terminaron de enamorar. Por supuesto que no. Pero sí hubo por momentos en que me salía de la historia por ese tipo de traducción. Digo, lo de los personajes no es culpa de la traducción ni nada de eso. Y no estoy diciendo que está mal traducido. Porque no lo sé. Lo que estoy diciendo es está traducido a un español que no es neutral. Básicamente. Así que este libro, para mí, hay que darle una oportunidad. Hay que leerlo. Lo del tema de los personajes puede ser una cuestión muy personal y que a otras personas le generan unas emociones que a mí no me las generaron, pero todos los temas que atraviesan para mí vale la pena, te permite reflexionar, es un libro corto, o sea que no, no tenemos que estar enganchados durante semanas con esa historia y sin embargo te va a dejar algo, te va a impactar. ¿Merece la lectura? Por supuesto, por supuesto que creo que la merece. si sí, no es mi libro favorito, pero... Un libro para hablar de los temas de violencia racial me parece que debería de entrar entre los libros que tocan este tema y que tienen un personaje que además cumple con temas de diversidad, ¿no? Así que esta es la recomendación del día. Si escuchan la lluvia de fondo, lo siento, esto es Panamá. No puedo elegir el horario para grabar el podcast, estoy aprovechando que mi hija está dormida y de repente se largó a llover. Pero bueno, creo que la lluvia también le aporta algo de sonido de fondo, como si le hubiese puesto un efecto. Así que perdón si se escucha la lluvia de fondo. Y en la sección de un libro abierto del día de hoy, quiero hacer el recuento de lecturas del mes de agosto, porque ya estamos en septiembre, y la verdad que en agosto fue un buen mes de lectura. No puedo decir que no. Abandoné dos libros, que ahora voy a hablar un poco más de eso, pero en total leí cinco. Hay un sexto que empecé pero llegó hasta septiembre, no lo he terminado, de hecho creo que lo voy a terminar hoy porque me quedan 50 páginas, que va muy bien, la verdad que es una lectura que me ha gustado bastante. Y leí cinco géneros, leí thriller, fantasía, middle grade, puede ser, o sea, libro infantil de fantasía, leí una obra de teatro, leí un clásico y un contemporáneo que también puede ser tenido en cuenta como un libro de terror. Dos libros tuvieron cinco estrellas, o sea que muy bien, un libro fue cuatro estrellas, un libro fue 3.5 estrellas y a otro libro le di una estrella. <risa> en total leí 1863 páginas y abandoné dos libros, como les decía. El primer libro que abandoné fue Magia robada de Trudy Canavan, que es el primero de la ley del milenio. Y me dio mucha tristeza abandonarlo porque tenía muchas ganas de leer a esta autora de fantasía. La había visto por muchos canales de YouTube... Es como una autora de fantasías, como decir Robin Hood, básicamente. Y tiene muchos libros de fantasía. Y yo compré este, que es Magia Robada, que parecía interesante, pero desde el principio me costó con la historia. Me costó concentrarme, me costó que me atrapara. Ahí se escuchan truenos, perdón. <risa> no puedo hacer nada con el clima de Panamá, pero bueno, parece que vamos a tener lluvia tan, más tarde, así que no sé. Es el momento que encontré para grabar, disculpe. Volviendo a Magia Robada. Me costó desde el inicio, no no sé si es cómo escribe la autora o qué. Presenta dos personajes, primero vemos el punto de vista de uno, que descubre un libro, que es como un arqueólogo, digamos, que descubre un libro que habla, digamos, a través de sus páginas, escribe. Entonces empieza a generar este vínculo con ese libro, pero parece que ese vínculo con el libro... Es medio problemático para la universidad donde él estudia. Iba bien, no me terminaba de enganchar el punto de vista, pero tuvo sus momentos donde había un poco de acción y uno quería saber, bueno, qué va a pasar. Entonces me mantuve. Después llegó el segundo punto de vista, que aparentemente no tienen nada que ver. Me imagino que después en, en la trilogía van a avanzar, esos dos puntos de vista se van a conectar, no lo sé. Pero en ese momento era como dos personajes diferentes... Dos historias diferentes... Dos mundos diferentes... Una chica que vive en un mundo donde la magia está prohibida... Y empieza con un momento donde la tienen que salvar los sacerdotes... Y hay un artista y parece que ella se está enamorando de ese pintor... Creo que es pintor... Ya ni me acuerdo... Y iba por ese lado de la historia... Y yo la verdad no, no, no pude con ese libro... Llegué al 17% y ahí fue que lo abandoné... No, no me cautivó la historia en general... Sí tuvo sus momentos, como le digo en la primera historia, pero ya el personaje femenino y ahí no, no pude seguir. Y no, no me encontraba con ganas de leerlo, a decir verdad. O sea, llegaba el momento de agarrar el libro que tenía un rato para leer. No podía, no, no me interesaba, no me enganchó la historia. Me dio lástima porque yo no sé ahora si voy a querer priorizar a Trudy Canavan en, en otras lecturas o... Sé que tiene otros libros como El Gremio de los Magos o algo así, que dicen que está bien, pero ya con este ingreso a su mundo, no sé si tampoco la forma de escribir de ella a mí no me gustó, que al final del día está bien, lo que digo es, me da lástima como me dio lástima eh, Malás, Los Jardines de la Luna, no poder leerlo, porque son libros de fantasía que eh, son populares, pero entiendo que no, no todos los libros van a ser para mí, me puede pasar, por ejemplo, quiero leer La, la Rueda del Tiempo de... Robert Jordan si mal no recuerdo pero no sé, algunos también dicen que es un libro muy difícil, no sé y he tenido éxito con otros de fantasía como Sanderson, como George R. R. Martin o sea, va variando tampoco me puedo exigir que me tienen que gustar los libros porque son populares, tampoco voy a hacer eso pero sí me dio lástima porque, qué sé yo quería entrar al mundo de Trudy Canavan y por ahí entré con el libro equivocado, así que ese libro lo abandoné y lo puse para vender o donar, vamos a ver cómo va pero ya salió también de mi biblioteca. ¿no? no lo voy a tener acá. Y de hecho, este, este mes puse tres libros para donar. De los cinco que leí, tres se fueron. O se van a ir. Porque no... Hay, hay algunos que incluso me gustaron. Pero no... Hay uno que me gustó pero no lo quiero tener en la biblioteca, que fue cada vez exquisito en el episodio anterior. Expliqué por qué no lo quiero tener en la biblioteca. No es un libro que no me gustó. De hecho, lo hablé bien en el podcast del libro, pese a algunas cositas que, que no me terminaron de convencer. Simplemente no lo quiero en la biblioteca porque no. Es un libro, como les dije, que es muy perturbador y no lo quería. Pero bueno, saqué otros... otros... En total saqué cuatro, no. No saqué tres, saqué cuatro libros. Saqué cuatro porque están los dos que abandoné, más de los cinco que eh, leí, que me quedé con con tres de esos libros, a veces me hago un poco de lío, que es lo que, <risa> a, 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 a cuál leí cinco estrellas, como dice, bueno, pero abandoné, el otro libro que abandoné fue El diablo en la cruz, de, y acá puede que pronuncie mal de vuelta, Gugui Gatión, sí, eh, es autor keniano, yo ya leí dos libros de él, No llores, pequeño, y el otro libro, no me voy a acordar, el grano, el grano de trigo es, yo leí dos libros de ella. Y a mí, los otros dos libros me gustaron mucho. Este libro, no sé. A mí no. Al principio me enganchó, no voy a decir que no. Lo abandoné como en la página 100. Al principio no, te, no tuve problema porque el personaje principal, que es una mujer, tenía una historia de fondo muy interesante. Y en. Dos, tres páginas nos contaron más o menos la historia. Iba bien. Hablaba también del eh, abuso, o el acoso eh, laboral, el acoso sexual en el, en el trabajo. Eh, estamos hablando también que estamos situados en Kenia. Y bueno, todo el tema del imperialismo. La forma en que se mueve la sociedad donde los hombres avasallan a las mujeres como si nada. Un poco de libertinaje también, si se quiere. Entonces, era muy interesante. Me pareció muy interesante en el, en el contexto en el que nos movía que nos movíamos como historia. Iba muy bien desarrollándose la historia, después se nos presentan unos personajes en, en un viaje que, hacen, que hace el personaje principal y empieza como a irse por otro lado y empieza toda una crítica al capitalismo, empieza a hablar bien sobre el comunismo, cosa que no me da ningún problema, no tengo ningún problema, pero iba muy en esa línea y me puse a buscar a ver el autor donde vivía, no porque yo sé que en Kenia no vive, pero ¿dónde vivía? Y el autor vive en Estados Unidos, digamos, cuna del capitalismo. Y como esa, ese elemento que descubrí del autor... Ya descubrí, no es que yo lo encontré, está por, todo lado, por todos lados en internet que el autor vive en Estados Unidos. Y de hecho lo vi también en una review que le hicieron en read al libro. Me chocó mucho porque estás criticando todo eso. Y usualmente yo no tengo ningún problema en que no mezclo a veces lo que es la vida del autor con eh, su obra. O... Intento diferenciarlas, salvo que realmente sea algo, que el autor sea cualquier cosa, entonces no. Pero, no sé, ese elemento me chocó porque estaba viendo cómo era una crítica, cómo iban empujando a los personajes a hablar eh, en favor del comunismo, y digo, pero vos terminás viviendo en Estados Unidos. Ese elemento me sacó de la historia, no sé si es un argumento suficiente. Además, en un momento se volvió muy pesado el tema de las descripciones, cuando se suman estos personajes... Con muchos elementos que no entendía... Me salía de la historia constantemente... Y yo dije... Bueno... Yo he leído a este autor anteriormente... ¿Por qué ahora estoy teniendo un problema? Entonces fui a buscar algunos de los reviews... En Goodreads... A ver si era yo o qué... Que obviamente... Siempre es uno... Porque es uno el que no engancha con el libro... ¿no? Pero había mucha gente que también había tenido problemas con el libro... Y que con otros libros de él han podido... Y a mí me parecía interesante este libro... Porque él lo escribió durante... Estando en prisión... Y lo había escrito, creo que en un papel higiénico. Entonces me parecía muy interesante el trasfondo de cómo se creó la historia. Pero la verdad, que no pude pasar más allá de la página ciento y pico. Se me volvió muy pesado y, y, como que además, salía de elementos que me interesaban, que tenían que ver con la cultura queñada. Como que había algunos elementos. No sé si. No voy a decir ni fantásticos ni nada, pero había unas historias ahí en paralelo que no sé cómo se enganchaban con el resto de la historia. Como que me estaba sacando mucho. Y no, no la estaba disfrutando, de verdad que no era un libro que estaba disfrutando y no es un tema del, de la escritura del autor, porque en otros libros no he disfrutado. Además, que descubrí ese dato del autor y, y no sé, esta vez me chocó, me molestó. Quizás en otro momento no no hubiese no lo hubiese notado, lo hubiese dejado ir. Pero estaba en una crítica constante del, del capitalismo y digo, al final te terminaste metiendo en un país capitalista. Que está bien en la decisión del autor, lo que sea, pero digo, estás armando todo un libro que va en contra de eso como que no me lo terminé de creer digamos lo que dice la historia no no me terminó de cerrar entonces es como que me sacó me sacó completamente y me fui para otro lado así que lo tuve que abandonar hacía mucho tiempo que tenía ese libro en, en la biblioteca de hecho está todas las páginas están amarillas porque bueno el clima de Panamá hace que las páginas de algunas publicadas por algunos editoriales se pongan se pongan amarillas dependiendo del papel que utilizan y también lo saqué y lo puse para donar, porque no, no es un libro para mí, para otra persona quizás sí. Y no es un problema tampoco que no me guste cómo escribe el, el escritor, porque ya les digo, he leído otros libros de él. Es un escritor que recomiendo, sí. Este libro no funcionó conmigo, hay, tiene otros libros para acercarse por ahí a la obra de él. Está bueno también empezar por otros libros. Y es interesante también, y me parece que es un autor que hay que darle la oportunidad... Porque no tenemos tantas voces de la literatura africana? A veces tenemos voces de la literatura africana... ...pero que eh, viven en Estados Unidos... ...o que se fueron a vivir... ...son descendientes, digamos, de, de africanos. Estos no, son personas que vivieron en, en África... ...y escribieron en África... ...y me parece que es interesante también... ...contar con esas voces... ...y que además hay editoriales que nos dan la oportunidad... ...de leer esos libros. Así que no es que estoy diciendo que no se acerquen... ...a los libros de, de este autor... Que es muy difícil de pronunciar. <risa> Pero bueno, este libro conmigo no funcionó. Así que lo tuve que abandonar. Es el, el otro libro que abandoné. Y la verdad es que fue un buen mes. Así que... Y cumplí con uno de los libros que tenía en mi lista de, de libros que quería leer para, para agosto. Entre ellos la continuación Los héroes del Olimpo. Que es el número 2 que es el hijo de, ne de Neptuno que me encantó. Y bueno, esperemos que septiembre sea igual, igual de bueno. Hasta ahora el libro, el primer libro que voy a terminar, que lo voy a terminar hoy... Me parece que va a ir entre los libros que me gustan mucho, así que vamos bien, ojalá que siga así el mes. Hasta acá el episodio del día de hoy, entonces nos veo la próxima semana en un libro más.